1: Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Informativa a través de Radio Ancoa en este viernes 18 de marzo de 2022. Día del sueño. Día de la higiene del sueño. Dormir como corresponde. Descansar. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Diel 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En Salesianos, dos alumnos amenazan a compañeros con arma blanca. María Gloria Icaza, académica de la Universidad de Talca, es la nueva seremi de Salud del Maule. Ley No Chat aumenta multas a quienes manipulan celulares, tablets y otros eh, aparatos mientras conducen.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Gran preocupación en la comunidad por hechos de violencia en varios colegios de la ciudad. Ayer fue en el Colegio Salesianos, donde dos alumnos se enfrentan con armas blancas al interior del establecimiento, por lo que fue Carabineros debió intervenir. Escuchemos al Mayor Eric Ventur, comisario de la Primera Comunidad de Linares.
3: Hoy día en la mañana eh, en el Colegio Salesianos ocurrió una situación bastante grave, bastante compleja, donde dos menores de edad, 14 y 15 años respectivamente, amenazaron con armas blancas a otros chicos de ese colegio. Por fortuna, el director rápidamente nos llamó y Carabineros se constituyó en el lugar y se generó la detención de estos menores.
1: Bueno, quizás los dos años de confinamiento por la pandemia han generado que los alumnos hayan olvidado convivir. Es por esto que Carabineros hace un llamado a los apoderados para recuperar los principios básicos de buen convivir.
3: Bueno, este es el, el hecho más violento que hemos registrado hasta el momento. Por fortuna no teníamos lesionados, solamente pasó a, eh, o se quedó en amenaza. Pero sí se han registrado en la región. Nosotros ayer vimos un caso en Curicó de hubo una, una pelea entre estudiantes y, y, y están sucediendo. Entonces el primer llamado es que se denuncien estos hechos para poder nosotros poner en conocimiento los tribunales de familia respectivamente o fiscalía según sea la edad de los participantes y la gravedad del hecho. Y también el llamado es a los padres a tratar de inculcarle a sus hijos que tienen que respetar a sus pares, a sus compañeros de colegio
1: Bueno, desde el establecimiento aludido declararon referirse al tema públicamente, pero argumentaron que están tomando todas las medidas necesarias para evitar estos casos Son las 9 de la mañana con 100 minutos a través de la Radio Anco estamos entregando todas las informaciones que ustedes necesitan la académica María Gloria Icaza es la nueva Ceremi de Salud de la región del Maule. Tiene un doctorado en biometría y se desempeña como académica de la Universidad de Talca. El delegado presidencial regional Humberto Aquebeque presentó a la nueva Ceremi de Salud María Gloria Icaza.
4: Yo eh, he pasado esta mañana, era profesora de la Universidad de Talca. Eh, mi experiencia es en bioestadística, pero he trabajado muy cerca de la salud pública, he hecho investigación en salud pública toda mi carrera profesional. Estoy muy emocionada y encantada de este desafío. Eh, necesito algo de tiempo porque yo sé que este es un gran desafío, pero voy a dar todo lo que sea posible por ¿no es cierto? entender bien y por empujar cambios, mejora. En, ...en vías de mejorar la salud de la región. Bueno, ayer, oficialmente supe ayer, la invitación llegó hace unas semanas... ...pero se esperaba la verificación, la verificación llegó ayer en la tarde... ...no es cierto, de parte de la Ministra de Salud... ...y bueno, y yo acepté encantada este desafío... ...y, y estoy muy emocionada, estamos hace ya más de dos años conviviendo... ...no es cierto, estas dos realidades, una es la realidad de la región que yo más o menos conozco en grandes números, ¿no es cierto?, yo he estudiado eso, he trabajado con los datos de mortalidad, ¿no es cierto?, de la región, conozco algo de eso, eh, pero eh, el desafío de la pandemia, que también nos ha distraído, digamos, mu estos últimos años, es ahora cómo hacemos la continuidad en el manejo de la pandemia, eso es lo primero, pero también el restablecimiento de los servicios a la comunidad, ¿no es cierto?,
1: bueno, la CDMI Casa adelantó los principales ejes de su gestión, los cuales se enmarcan en la pandemia y también en, con la continuidad con respecto al proceso de la situación sanitaria. Agregó que se centrará también su accionar en restablecer los servicios de la comunidad para retomar las prestaciones de enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras
0: cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Hemos subido los accidentes de
1: tránsito en el país y en nuestra región siempre es de la que tiene más accidentes y ahora apareció la ley no chat ya que este es uno de los causantes frecuentes de accidentes. Escuchemos al capitán Diego Frante, que es el jefe de la CIATS, Talca, y nos dice lo siguiente.
5: ...al decreto 22 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el cual prohíbe... En cualquier forma, la manipulación de un teléfono móvil o de un elemento tecnológico al momento de conducir un vehículo motorizado, sea celular, tablet o cualquier otro similar, podemos afirmar que esta norma va directamente asociada a las principales causas que generan los accidentes de tránsito. El espíritu de la norma no es sancionar una conducta en forma de sino más bien influir en generar una conciencia en seguridad vial que ayuda a reducir las últimas cifras de accidentes de tránsito y del mismo modo las cifras de personas fallecidas y lesionadas en los mismos. Hay que recordar que en la región del Maule, en los últimos años, las cifras de personas fallecidas y lesionadas por accidentes de tránsito han tenido un aumento en forma exponencial. Es por esto que Carabineros de Chile continuará fiscalizando con mayor énfasis las faltas que generan accidentes, encontrándose en estas el uso de dispositivos electrónicos en la conducción.
1: No se puede conducir y chatear o hablar por teléfono simultáneamente, son incompatibles. Las multas son más altas, bueno, pero, pero más peligroso es tener un accidente y quedar herido o perder la vida. Estamos entregando agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Estamos con 10 grados de temperatura, la humedad 73%, el viento sopla a 4 kilómetros por hora y la presión está en 1019 milivares. A dos años del primer caso de coronavirus en la comuna de Linares, la municipalidad local reconoce el trabajo de quienes desde ese primer, primer día han estado en la primera línea. El homenaje se realizó en la Plaza de Armas de Linares, frente a la Municipalidad. Ceremonia que fue bien importante para los trabajadores que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
5: Este es un día histórico para nosotros, porque hace exactamente dos años, un 16 de marzo del año 2020... En Linares se conoció el primer caso de, de una persona contagiada con COVID-19. Y desde ese comienzo, yo quiero graficar a dos instituciones que estuvieron en la primera línea. Muchos servicios públicos no estuvieron, pero hay dos servicios públicos que sí estuvieron. La Corporación Municipal de Linares, que represento, y el Hospital Carlos Ibáñez del Campo.
1: Bueno, por la corporación estábamos escuchando al alcalde y vamos por el hospital eh, de Linares, donde vamos a escuchar al director Norlasco Pérez, quien se refiere a este momento.
6: Efectivamente, nosotros estamos muy agradecidos del, del reconocimiento que ha hecho el señor alcalde y el Consejo Municipal a nuestros funcionarios. Señalar que para nosotros es, es, ha sido una tarea muy difícil. Hemos tenido años de transformaciones al interior del hospital que nos han permitido poder dar cuenta de todo lo que necesita nuestra ciudadanía, eh, en la provincia
1: de Linares Bueno, el Hospital de Linares y el Departamento Comunal de Salud han debido trabajar con, con mucho ahínco, con mucha fuerza para atender la salud de la población Escuchemos a Carla Carrasco que nos dice lo siguiente
7: bueno, la verdad que un reconocimiento así es súper gratificante para nosotros. La verdad es que como funcionarios públicos nosotros tenemos el deber de servir a nuestra comunidad y yo creo que la mayoría de nosotros durante estos dos años lo hemos servido, pero al 100% no hemos entregado. Eh, si bien antes siempre teníamos la, esta misión de servir a la comunidad, ahora no hemos entregado al 100 o al 200%, muchas veces dejando nuestras familias de lado, nuestra propia seguridad.
1: Y vamos a escuchar también la otra parte, que estamos son dos los homenajeados allí, a Francisco Azoka que es el subdirector del Hospital de Linares.
8: Independiente de la vocación de servicio que los funcionarios de salud tenemos permanentemente, porque para eso nos formamos, que nos reconozca esto y, y la primera autoridad de la provincia, cierto, eh, eh, de la comuna, eh, el alcalde, indudablemente que es muy importante porque nos permite seguir con, ese, con esa motivación que uno mantiene durante toda su vida. Bueno,
1: es un trabajo de dos años que han sido los más tensionantes desde que haya registros. Es imposible encontrar que se haya tensionado más el servicio de salud, la comunidad, como ha sido esta pandemia. La Escuela Carlos Ibáñez del Campo se prepara para cumplir 100 años de vida. La, la centenaria escuela está ubicada en la salida a la ruta hacia la precordillera, la ruta L45, y es un referente para toda la comunidad. Ahí en la 35, como se le dice más popularmente, porque ese era el número antiguo, pero ahora ya es, hace rato ya, Carlos Ibáñez del Campo. La escuela fue visitada por el presidente Carlos Ibañez del Campo en 1956, así que es una escuela con mucha tradición. Escuchemos a Claudio Araneda, que es el inspector general.
6: Orgulloso por los avances que se han tenido. Eh, tuvimos bueno, muchos problemas en relación después de la pandemia. Veníamos muy organizados, veníamos con mucho deporte, veníamos con muchas asociaciones hacia los clubes deportivos. Eh, pero estamos tomando este año justo el justo cuando se conmemora los 100 años de existencia de esta escuela estamos tomando con todo con fuerza eh, se está estudiando el deporte tenemos mucha presencia de estudiantes eh, hoy
8: día tenemos 217 niños de 250 en clase eh, así
1: que intentando volver a la normalidad ya que más que nosotros no, lo necesitan nuestros alumnos bueno todos necesitamos volver a la normalidad los profesores los alumnos y creo que son buenas señas que estamos haciendo un buen porcentaje que está yendo también 217 alumnos presenciales es harto y escuchemos a Erika Espinosa que es profesora de años del establecimiento
4: yo llevo 33 años de docencia en mi escuela eh, ha sido una muy enriquecedora porque la verdad de las cosas yo soy exalumna de esta escuela y tengo un profundo sentimiento cierto y un profundo apego a lo que es mi escuela. Pues. La he visto crecer, la he visto desarrollarse cada día más, ¿cierto? Y veo que mi escuela cada día está mejor.
1: La escuela cuenta con 250 alumnos en cursos desde pre-Kinder hasta octavo año básico. Vamos a escuchar a Paola Pinochet, que es educadora de párvulos en la escuela 35.
4: Hoy siento mucha emoción porque yo también estuve presenciando cuando estuvo de aniversario a los 75 años y se hizo un evento muy lindo en el cine en aquellos años donde se invitaron muchas autoridades, personas relevantes de Linares y ahora a ver que ya han pasado 25 años yo llevaba solamente un año cuando se hizo eso y ahora ya vamos a los 100 años, o sea ya mucha emoción
1: el tiempo corre mucho más rápido de lo que uno se imagina. Y vamos a escuchar también a Liliana Pizarro, que es la coordinadora del Programa de Integración Escolar PIE.
6: Estamos muy orgullosos de cumplir estos 100 años, de poder hacer actividades para eh, festejarlo, ¿cierto? celebrarlo. Eh, nuestros sellos son muy importantes y son muy integrados también con lo que, el que hacer de nosotras, porque nuestro sello es inclusivo, medio ambiente deportivo e inglés. Y en cuanto al sello inclusivo, eh, trabajamos arduamente para que se eh, impregne también esta celebración de los 100 años con, con nuestro quehacer.
1: La Escuela Carlos Ibáñez del Campo cuenta con salas y lugares acondicionados de psicomotricidad, educación física, inglés, medio ambiente, para seguir trabajando junto a los niños del sector oriente de la comuna de Linares.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa
1: Entregando Agenda Informativa que es la Radio en cosa a las 9 de la mañana con 21 minutos y lo hacemos en directo para ustedes, una temperatura ya que avanza a los 13 grados y bueno, los días ya empiezan a refrescar el próximo lunes, está llegando el otoño, vamos a llegar a 28 grados en el día de hoy en todo caso, pero se siente que oscurece un poquito más temprano, aclara también en la mañana un poquito más tarde. Sigamos con las informaciones, en Villa Alegre durante la tarde en la ruta L151 el kilómetro 8, el sector San Manuel, un joven de 15 años fue agredido por otros dos menores de edad de forma grave. Se desconoce la motivación de, los, de lo que ocurrió, pero los agresores son hermanos, entre ellos uno de 14 años y el otro de 15 años. Ambos, eh, momentos más tarde, fueron detenidos por eh, carabineros, gracias a las estrategias policiales y también, digámoslo, a la cooperación de la comunidad. Escuchemos como lo explica el capitán Manuel Gémenes, que es el subcomisario de la subcomisaría de Villalegre. Alegre.
6: El día de ayer, en el sector de San Manuel, ocurrió un hecho lamentable, y por causas que se investigan, un adolescente de 15 años resultó herido con un arma punzante, el cual arribó al hospital de San Javier, donde se recibió, fue estabilizado y posteriormente trasladado al hospital de Talca. En virtud de estos hechos, Carabineros prosiguió a realizar una serie de diligencias en flagrancia, realizando un empadronamiento y obteniendo la información necesaria que permitió la identificación de los autores de la agresión. Para posteriormente, y pasado unas horas, se logra la detención de estos, asimismo se recuperó el arma utilizada para tal efecto. No obstante, todas las diligencias fueron coordinadas con el Ministerio Público. Posteriormente, fueron entregados a la Policía de Investigaciones, a fin de continuar aclarando los hechos que dieron origen al agresor.
1: Bueno, los menores lesionaron a este joven en forma grave, con arma blanca, y fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las investigaciones de lo ocurrido. Por otro lado, la víctima se encuentra en el hospital de la regional de la capital, en el Maule, con un diagnóstico de carácter reservado. Ahora, ¿qué nos pasa? Jóvenes de 14, 15 años atacando con cuchillo a otro que va avanzando por la calle. O sea, creo que tenemos que hacer algunos tratamientos como sociedad, pero en los colegios ya hemos visto demasiadas cosas y tenemos que ponerle freno. Esto ocurrió aquí en, en Villalegre, justamente muy cerca de nosotros. Hoy 18 de marzo es el Día Mundial del Sueño. Los buenos días dependen de las buenas noches. Así que es importante empezar a conversar y pensar qué ocurre con nuestro sueño. ¿A qué hora nos acostamos? Estamos mucho dedicados a las pantallas. Estamos eh, acostándonos con demasiadas imágenes. Vemos televisión, eh, mucho ejercicio hasta altas horas y después en la mañana también nos levantamos temprano. Vamos a tener y escuchar a Paola Rivas que es neuróloga de adultos en el hospital de Linares y primero le vamos a preguntar ¿qué pasa si dormimos mal? ¿Cuál, ¿cuáles son los riesgos?
7: Hoy me dirijo a ustedes para comentarles respecto al día mundial del sueño una instancia, un evento internacional cuyo objetivo es crear conciencia respecto a la importancia del sueño en la sociedad y la repercusión sobre las patologías del sueño en los distintos ámbitos de la, de la vida humana. Este año se celebra el día 18 de marzo y su lema es Sueño de Calidad, Mente Sana, Mundo Feliz.
1: Bueno, ahora está la, la pregunta eh, difícil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas que nos ocurren si no dormimos bien, porque debe haber algunos inconvenientes, ¿no? es un proceso natural, si no lo hacemos, ¿qué nos pasa?
7: Eh, el sueño interfiere en distintos ámbitos de la vida, un sueño de calidad se asocia a un buen desempeño, a una buena calidad de vida, a un a actuar atento. Y la deficiencia o un sueño de mala calidad se asocia a patologías como hipertensión, diabetes, obesidad y a un alto riesgo de accidentabilidad.
1: Es curioso, si no dormimos bien se nos suben eh, todos los problemas al, al hombro, ¿eh? incluso la obesidad, porque el cuerpo interpreta cosas en forma que no corresponde. También la, la diabetes, la hipertensión. Así que tiene muchas consecuencias. Ahora otra pregunta, ¿cómo evitamos que eso nos pase? Porque usted se acuesta a las 11 de la noche y está ahí que quiere dormir y no se queda dormir hasta las 1 de la mañana, entonces hace falta dormir más. Pero, ¿cómo se hace para poder dormir? Escuchemos los, los consejos.
7: Para evitar estos problemas, se sugieren distintas recomendaciones que son conocidas como higiene del sueño. Entre estas se incluyen Disminuir la ingesta de activantes como cafeína a las primeras horas de la tarde, restringir su uso en la noche, evitar el uso de pantallas durante las últimas horas del día, evitar la luz brillante durante las últimas horas del día, evitar el uso de pantallas dentro del dormitorio, evitar la actividad física las últimas horas del día, Evitar la actividad eh, extenuante y laboral durante las últimas horas del día y en el caso de los trabajadores por turnos, tratar de que las últimas horas del turno sean de actividad de menor intensidad, de consumo de alimentos livianos, y al abandonar el turno, camino a la casa, usar lentes de sol, evitar el consumo de cafeína y llegar directamente a dormir y a descansar. Espero estos consejos nos ayuden a mejorar nuestra calidad de sueño y mejorar nuestra calidad funcional.
1: Bueno, eso esperamos poder mejorar. Ya sabemos cómo quedarnos dormidos. Aquí hacemos todas mal parece, pero igual dormimos hartos. Eh, Gabriel, ¿cómo estás? Eh, buenos días. ¿Hay alguna novedad en el frente?
8: Sí, eh, Raúl, eh, buenos días. Eh, a esta hora nos hemos desplazado hasta la ruta 5 sur, kilómetro 303. Esto porque no era de esta madrugada. Un camión volcó en este lugar en la pista que avanza hacia el sur. Y esto está todavía en desarrollo que sacar es Eso sí, que el conductor de este camión de alto tonelaje se encuentra en buen estado de salud. No sufrió lesiones. Eh, de hecho, se encuentra todavía en el entorno de lo que es este lugar con el trámite respectivo con el personal de carabineros. Eh, hay que destacar eso, sí, que se está utilizando la pista izquierda, que es justamente donde se encuentra esta máquina de transportes, y eh, se encuentra solamente una pista habilitada hacia el sur. Eh, mucha precaución a la gente que va a conducir, porque hay una curva que se encuentra muy cercana a ese lugar. En todo caso, el eh, flujo vehicular está expedido y sí, eh, podemos destacar también en eh, serios daños, eh, tanto en el camión y también en parte de lo que es el bandejón central, eh, de lo que es este tramo de la ruta 5 sur, eh, como te contaba, kilómetro 303. Según los antecedentes que analizamos hasta ahora, esto sucedió aproximadamente a eso de las 4 de la madrugada. Eh, favorablemente, insistimos, no hay personas lesionadas tras este volcamiento de camión que aún se encuentra ubicado en este lugar y que se encuentra trabajando también personal de carabineros en conjunto a personal de la concesionaria daños materiales hasta el momento, Raúl, no sé si tienes alguna consulta desde el estudio.
1: A ver, me quedó la duda si es kilómetro 303 sí, ¿cierto? Cerca de Longaví.
8: Kilómetro 303 en sentido hacia el sur, pista izquierda totalmente inhabilitada por este camión que se encuentra todavía volcado en ese lugar, hay que entender que hay que registrar algunos trámites eh, también para la remoción de esta máquina, eh, como te decía, el eh, conductor de este vehículo se encuentra en buen estado de salud, de hecho, eh, ya eh, algo conversó con nosotros también fuera de micrófonos. Eh, vamos a tener en breve momento más también las palabras eh, por parte de él. Eh, nos va a contar un poco qué fue lo que le pasó. Eh, lo importante es que se este encuentra bien y solamente podemos dar cuenta de daños eh, materiales y que llamar la atención en todo caso. Este camión de gran eh, dimensión eh, volcado en este lugar. Y vamos a estar consultando más adelante más antecedentes de lo que fue este accidente de tránsito.
1: 303, eso es bastante cerca del linario, pero se. ¿Volcó hacia el centro entonces? ¿Pudo haber pasado la otra pista también? Eh?
8: Mira, claro, volcó hacia el bandejón, favorablemente, entiendo que no no pasó a llevar a ningún otro vehículo. Eh, claro, hubiera sido peor que volcar hacia la otra pista, pero bueno, este, aquí hay serios daño materiales, hay que decirlo. Eh, probablemente la, la concesionaria también va a tener que realizar algunos trabajos de reparación eh, justamente acá en el bandejón central pero eh, queremos insistir en, puntualmente los conductores, en mucha precaución, eh, bajar la velocidad eh, una vez que salgan de Linares hacia el sur, porque lo que logro apreciar en la distancia, roble de gran cantidad de vehículos. Hay movimientos, sí, no, no están detenidos, están avanzando, pero ese tránsito lento por la pista derecha hacia el sur, así que mucho cuidado a la gente que vaya a salir con sus vehículos en esta dirección desde Linares, eh, porque se van a encontrar con esta situación que está aún en desarrollo en este lugar. Hay que insistir, es un camión grande eh, transportando carne, eh, por lo que logro vertear eh, a esta hora de la mañana. Estos y van a... en tránsito
1: habitualmente, no son camiones de aquí. La... A lo mejor sería bueno saber de dónde es y a dónde iba. Te lo dejamos. Mira, ahí. lo
8: voy a consultar, claro. insisto, el conductor, eh, algo conversó conmigo recién, eh, me va a entregar declaraciones, pero... Hay que entender que le está realizando trámites con carabineros, sí, claro. que lo vamos a parar un ratito para eh, tener también sus palabras y que nos cuente qué fue lo que le pasó. Pero sí, eh, es parte de lo que podemos eh, comentar a esta hora eh, de la mañana. E insisto, eh, los antecedentes que manejo hasta el momento indican que esto sucedió aproximadamente a eso de las 4 de la madrugada.
1: Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Buenos días. Gabriel Morales entregándonos esta información del kilómetro 303 aquí en la carretera eh, Panamericana. A ver, en un minuto, el coronavirus nos dice que el último informe registra 15.735 nuevos casos, el total de activos 7.58, 4.94, la positividad de la semana 15.12 y la positividad de las últimas 24 horas 14.05. Fallecidos, uy, este está alto, 184, uno de los altos ¿eh? de toda la pandemia. Eh, total 44, 246 pacientes UCI 875 y conectados a ventilación mecánica invasiva 703. Estos bajaron, claro, pero cuando bajan a veces los UCI, suben los fallecidos. Entonces esa, esa combinación es, es terrible. Eh, veamos también Linares registró 193 casos y acumula 650. Despedimos. Agenda informativa, del primer bloque de la gran mañana de la radio en Cuba. Manténgase en sintonía, tenemos una gran mañana para ustedes. Muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.